0: Desahogate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahogate, RD, será tu mejor aliado. Esa...
1: Buenas tardes, República Dominicana. Esa Carmelú no es fácil. <risa> Buenas tardes a toda nuestra gente que está conectado desde ahora 5 de la tarde, 5 y algo de la tarde, hasta las 7 de la noche en el toque de queda de los sábados. Desahógate, República Dominicana Programa Radial, Interactivo, Social y Comunitario que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente también tenga la oportunidad de desahogarse con nosotros. Estamos a través de solfm.com donde pueden ver estas dos horas completitas en vivo. Además pueden conectar con nosotros a través del 809 540 teléfono de cabina. Teléfono WhatsApp, de Desahógate República Dominicana, 809-763-7194. Además de seguir las redes sociales RD, Desahógate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Pueden también seguir esta programación en el canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, donde pueden ver no solamente Desahógate República Dominicana, sino toda la programación de Radio Cadena comerci- Comercial. perdón. Señores, y hoy, antes de iniciar también, quiero poner este programa en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros y con esta también darle las buenas tardes a todos mis compañeros, iniciando por la doctora Marilyn Lois, Vianelo Perdomo, Pablo Fernández, Yulivelli Sunderpool, que acaba de llegar. También un saludo muy especial a Erika y a Romer, a nuestro querido Jesús, Geraldo Martínez que también en breve estará con nosotros acompañándonos a Lilian Soriano Desahógate con Estados Unidos y al Sheris Production de Latina 809 un saludo también especial a Eduardo eh, Martínez señores y hoy quería también felicitar a un amigo, a un amigo que siempre está todos los sábados desde eh, usted y Estados Unidos, New York, a Alex eh, Placencia que estuvo de cumpleaños y si de, desde que nosotros iniciamos Desahogate República Dominicana estos tres años, te, señores, está siempre en OK con Desahogate República Dominicana. También más adelante vamos a presentar. Desahógate en contra del maltrato animal. doña eh, La doctora Marely nos y nos trae una información que, bueno, se ha viralizado en las redes sociales. Además, mm. también el Sherry's Production de Latina 809 estará con nosotros. Y tendremos hoy un invitado también muy especial. Estará también eh, con nosotros Adrián, Adrián Lebrón Oviedo, abogado, comunicador e interse, eh, internacionalista, experto en políticas públicas, donde estará abordando un tema. Eh, importantísimo y es el origen, causas y consecuencias regionales eh, del conflicto entre Israel y Palestina. También estará con nosotros la doctora Noldis Naud Subervi experta en gestión de centros de salud y con ella estaremos conversando y abordando este tema que nos incumbe a todos los dominicanos y dominicanas y es el brote de dengue y las medidas eh, de salud pública. Además, señores, recordarles eh, este segmento importantísimo, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, quien nos trae también un invitado súper, súper especial. Estará Estará con Jesús Geraldo Martínez en tu consultorio financiero, Gerson Ruiz Medrano, economista. También vamos a tratar temas sumamente importantes. Este segmento de Jesús Geraldo Martínez, donde vamos a tratar también temas de educación, temas como educación financiera, actualización económica, consejos y oportunidades, economía personal, entrevistas especializadas como la que vamos a tener en el día de hoy y regularización financiera. Así es que no te puedes perder un tema sumamente interesante que tratará Jesús Geraldo Martínez, el lavado de activo en la República Dominicana. Así es que hoy tenemos temas que, bueno, que están en la palestra pública y como siempre, desahogate República Dominicana, también está en ese contexto para tratar, para tratarlo y hacerlos a ustedes parte de la programación. No sé si tenemos ya al Sheris Production, Erika de Latina 809. Bueno, no, no, no tenemos al Sheris. No tenemos al Series Production, no tenemos al Series Production. Lo tienen o no lo tienen. Pues vámonos con el audio del Series Production que no pudo conectar hoy con nosotros vía Zoom. Adelante.
2: Hola, qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Grisel Sánchez, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de esta plataforma sol 106.5 y rcc media aquí transmitiendo desde europa desde españa específicamente a través de latina 809 yo soy tu locutor y amigo cheris producción como pueden ustedes imaginar todo está un calma aquí eh, lo que es españa Aún el presidente en funciones, Pedro Sánchez, va a la cumbre de Egipto, pero no, ni llama, ni mucho menos eh, piensa visitar a Israel. Mientras los grandes países toman decisiones claras, el líder del PSOE se está posicionando aún por los vínculos y las negociaciones que trae ahora para formar gobierno. Cosa que se le ha hecho muy difícil el el formar gobierno aquí con esta situación y más con lo que está sucediendo en estos países con las guerras y todo esto. Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez este 17 de octubre, Sánchez reconoce que ha sido muy difícil las negociaciones del PSOE para formar gobierno, la la complicidad de las negociaciones para su investidura. Este jueves ha comparecido el señor Aragonés, la la Cámara para los Senadores y también ha sido muy difícil porque tanto Felipe González ha criticado bastante la posición del PSOE y del gobierno. De los países que están en... Alerta roja. Los atentados perpetuados en durante la última semana y la escalada bélica que está esperando Israel ha puesto en alerta a varios países de aquí de Europa. Y el país, como es la península española, está en el número 4 como está Italia, Francia. Y bélgica aún aquí aumenta el nivel de amenaza de terrorismo mientras que españa se esfuerza por la seguridad del estado y reforzar la seguridad en todo momento del país informamos que este país se encuentra en el número 4 de alerta roja en lo que tiene que ver con los atentados que eso es eh, no más que producto de la guerra, que no es más que lo producto de la guerra de Israel con Palestina Mientras el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reunido este martes la cúpula y a todo el gabinete del PSOE, a la salida de los diputado Oscar Puente ha asegurado que Sánchez He admitido la complejidad que tiene estas negociaciones del de PSOE para formar gobierno. En otro orden, no hace más de 15 días que estuvo la vicepresidenta de la República Dominicana aquí, de que estábamos reunidos y lo que se buscaba era lo voto. En esta ocasión se presenta en el partido del de PRM. El expresidente de la República Hipólito Mejía Domínguez, la cual no tocó mucho el tema, pero sí se nota que se está posicionando lo, para lo que puede ser el 2028-2032 con su hija Carolina Mejía. Aquí en lo que tiene que ver con la diáspora y el disgusto que trae por ya lo mencionado, queremos informarle que nada se veía a gusto la dirección del partido del PRM en Madrid. Gracias por continuar con nosotros a través de la voz de la diáspora. Yo soy tu locutor y amigo, Cheris Producción. Gracias Grisel Sánchez, gracias Vianelo Peldomo y a todos los que están con nosotros en esta plataforma RCC Miriam.
1: Bueno, gracias al Cheris Production de Latina 809, a nuestro querido Cheris Production, que ya me imagino que está cogiendo el frito, ¿verdad? Gracias, Cheris. Así es que nos vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución, son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano.
3: Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo una gestión histórica.
0: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
4: Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú dos estrellas Michelin de Martín Verazategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides
7: ¡Gracias!
8: Megan Group, para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla, número 2 a Los Prados, con los teléfonos 809-375-1644 y 809 850 322. 828. Llama y pregunta por la oferta del día. Megan Group, cuida tu bolsillo.
7: ¡Esta es el servicio! Megan Group, cuida tu bolsillo.
0: Te quieres denunciar, desahógate RD, te queremos escuchar, si de la justicia te sientes desamparado, desahógate RD, será tu mejor aliado, desahógate, desahógate,
1: desahógate RD, bueno el desahogo de los sábados, toque de queda de los sábados, desahógate República Dominicana, programas radial, interactivo, social y comunitario, que le pasa los micrófonos a Desahógate en contra del maltrato animal con la doctora Marilyn Lois y un video que se ha hecho mirar de Dillon Baby, señores aquí la ley se le están pasando por el trasero las personas que realmente no tienen ese amor a los animales y como aquí no hay y como aquí no hay ley, aquí no hay orden me imagino que la Procuraduría el General de la República eh, a través del departamento correspondiente debería estar de realidad bueno pero ¿Ella lo entonces cerró el departamento ya? En, incluso eh, muchas personas están en contra de eso que pasó que usted le va a explicar a las personas que se ha hecho olvidar de Dillon Baby sí pero vamos a
9: empezar con otras cositas
1: aquí y terminamos con Dylan Baby mire
9: eh, esto ocurrió Pena que no se vaya muy bien en pantalla esto fue un envenenamiento en Maimón Puerto Plata y lo peor aparte de la muerte de esos animalitos inocentes, que tenían inclusive personas que los alimentaban siempre y tenían ciertos dueños, que se sospecha que fue una señora. Para mí todavía es horrible que sea una mujer, que supuestamente somos dadora de vida, ¿eh? entonces sea capaz de envenenar, aunque sea un animalito, y fueron más de 12 animalitos que envenenaron. Una muerte que es horrible. Entonces también, otra situación aquí, una persona de manera anónima denuncia a este perrito permanentemente maltratado, su dueño le pega, tiene actualmente un hueso visible y permanece amarrado en el sol. Ay Dios mío. Nos informa que solo se escuchan los gritos del perro, que nadie hace nada porque el dueño es muy agresivo. Al, al, al dueño que amarrarlo también a sí mismo en el sol. Ajá, y tiene hasta una patita mala el perrito. Y está todo el tiempo encadenado, agua, sol y sereno. ¿Dónde es eso, Marilyn? Eh, no, no dice, lamentablemente no dice dónde, pero se ha hecho viral en las redes. Es una pena. Yo siempre he dicho, ustedes me han oído muchas veces diciendo que, que si a los dueños de animalitos, lo que hacen maltrato a un animal, hicieran lo mismo, se acabaría el abuso. Usted tiene su animal en el techo, agua, oh, y sereno, Mira aquí, este perrito,
1: todo el tiempo arriba de sí, ese zinc, sí, con este calor,
10: ah, Arriba Pero
1: ese es, que es importante siempre decirle a las personas que las las direcciones, las ubicaciones de esas denuncias son sí, sumamente es importantes, importante. porque tú no haces nada con subir una imagen de un animal sin decir dónde está la Exactamente. ubicación. Este mismo señor que subió un video,
9: porque fue un video, yo hice una captura, una factura, eh, de una foto, y ahí el video él habla y dice, pero no dice el sitio ni nada. Y por lo menos le echó muchísima agua. Cogió una manguera y le echó muchísima agua. señores ¿ustedes saben lo caliente que está ese ching ¿Eh? Y como sufren los perritos cuando se les quema la plantilla del pie. Es que la, gente, horrible, también, la
1: gente también... Eh, eh, horrible. O sea, eh, cuando usted ve una, una situación así... Usted llama al 911, usted llama a los bomberos y llama a todos los bomberos. Todo el mundo. Eso, él muy, él no hace nada con echarle agua porque el perro va a seguir en la misma ¿Y tú situación. Crees que van ahí, si tú lo sí, claro ¿Y que les, van, el, si el, bombero el, el, va los bomberos va
4: mucho, van
9: a va eh, por lo menos si él dice, como dice la colega aquí, eh, eso se puede tratar de, de, de someterlo, porque eso, eso es horrible lo que está haciendo nuestro por animalito. Mira esta situación. Esto es, este perrito está esperando la muerte ahí amarrado, encadenado, en Iberoamérica. Eso es en los coquitos, en el edificio 2 y, entre el edificio 2 y 3. Mira cómo ese animalito tiene aquí en el cerebro, ahí en la frente, tiene el un rollo. hoyo de gusano y encadenado todo el tiempo. Vuelvo y repito, si le hicieran lo mismo al dueño, se acabaría el abuso con los animales. Abuso. Se acabaría el maltrato con los animales. Mira la cantidad de basura. O sea, para ese dueño, ese perro es una basura y más nada. Ese perro es una basura. Y está en los coquitos, Iberoamérica, entre edificios 2 y 3. Santo Domingo Este. Bueno, lo que dijo la, la colega aquí. Este se quiso hacer más famoso lo que es. Horrible, horrible, horrible. Esta persona con dos perritos. Él, se la, estaba, él hizo un video grabando y manejando, manejando, grabando, con los dos perritos encima y comienza a hacerle movimiento y cosas al perrito. No, y la bulla
1: de esa. La de esa bulla, música. el
9: escándalo, desde que tenía él ahí. Miren las imágenes, eso está viral en las redes. Pero la verdad, aquí se ve el video, ustedes lo pueden encontrar en las redes, el video completo. Tan barbarazo es él con ese perrito que publica que lamentablemente uno murió porque con los,
1: los amasqueos que le estaban son dos cachorros. No, y son dos animalitos los que, 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 que o sea, son como bebés. Sí, los Tú no lo puedes sacudir mucho porque imagínense. Pues uno
9: murió y él lo dice de una manera más como si nada, entonces la persona hay una joven que sale ahí en el video, mientras él canta ella baila, señores no tiene ni siquiera el panty puesto la muchacha, Entiendo. el vestido se le ve totalmente todo, usted que eso es posible
10: ¿qué tiene que ver los panty con los perritos?
9: no, 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 lo que estoy diciendo es que es una barbaridad también ah wey. que es una barbaridad ya eso está en moda, de moda, que las mujeres estén en cuera es eso, lo, por eso es que está ella sale con ellos cargada no
10: pero tú sabes que logró panty sin panty tú sabes entiendes no eso
9: es feísimo ah es feo eso claro que sí y más públicamente en la televisión la ven los niños pero
1: que aquí no hay aquí los no niños hay cómo se censura. llama lo que lo que suena del espectáculo, espectáculo público. público dónde está eso Eso no, nada más no. sonó cuando iban a o hacer son las de elecciones odio. ahora pero eso ah. no funciona aquí en este país. Pero yo
10: yo estoy en Como no está funcionando
1: eso. ni la ley, ni, ni, ni la oficina de, de... ¿Cómo que se llama? Que se, hace, se me olvida. ¿De espectáculo qué? De
10: espectáculo,
1: espectáculo público.
10: De, pe, de espectáculo público. Pero el tema de los la muchacha, déjalo para después.
9: Está bien. Pero como ya está cargando hasta los perritos. Entonces aquí, ustedes sabe, ustedes conocen... A Tolentino. que a sea, Tolentino? Sí, a, a nuestro amigo Tolentino. Prisión Un abrazo
1: para, para mi amigo Tolentino. Que es prisión mi amigo. para Dilón,
9: maltrato animal. Ahí está la joven con los perritos ahí está... Él, y él hizo un, una grabación, fue, en programa. Y le dio duro. Le dio duro porque Así la verdad es que eso está horrible. Así horrible, es. Horrible, horrible. Entonces aquí, este es otro caso. Ayuda, por favor, esta perrita está parida dentro de un centro de, de, de escolar en República de Haití, calle Yolanda Guzmán, y en el centro Luperón, Luperón. Necesita ser rescatar y esterilizada. La perra se siente acorralada en los momentos que los estudiantes no están en la y podría entonces morder a cualquier persona que se le acerque a sus cachorritos. Eso en
10: el barrio.
9: Porque ya está parida. Ya vamos a, a terminar, pero aquí hay otro caso: un perrito chocado en los alcarrizos fue atropellado y hay que llevarlo urgente, 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 a una veterinaria. Aquí hay dos gatitos que temen mucho por la vida de ellos porque acostumbran a unos haitianos a solo no Eran tres, ya se comieron uno. Y
10: que se que los otros que le van a dar si lo agarran. Sí,
9: por eso que están publicando, para ver si alguien lo rescata. Porque acostumbran a comérselo.
11: Ah, pero ven
9: acá. Bueno, entonces ya para terminar, este perro está extraviado. A mí me parece que uno que vive detrás de, de Plaza Lama, el 27 de febrero. Porque me parece mucho a ese. Pero lo han publicado ya muchísimo porque no aparece el perrito. O se no aparecen los dueños. No aparecen los dueños. pero lo vieron en un chau chao Lo vieron por Taco Verde, la Chuchi, frente a Blue Mall. Ahí está, si alguien sabe quién, dónde anda el perrito, y conocen a su dueño, su dueño
1: que lo vean, para que lo vayan a rescatar. Así bueno, es. Pues ahí terminamos. Bueno, muchísimas gracias, mi querida doctora Marilyn Lois, por esa, ese desahogo en, en, en contra del maltrato animal y esperamos que se escuche a Tolentino, ya que no se escucha. Al Departamento de Protección Animal De la Procuraduría General de la República Tenemos aquí No, y yo seguiré contra el maltrato a mí Ah, pues, sí, claro, yo sus seguiré. dos millones que se lo paguen Así si mismo yo te es digo,
10: que hacer ya. Tenemos
1: ¿Eh? también una visita De mi amigo Pío Peguero Que nos tiene una información importante Nos vamos a una pausa y luego regresamos Con nuestro querido amigo Pío Peguero Adelante
7: Desahógate, desahógate, desahógate
0: RD Ves una injusticia y la quieres denunciar Desahoga, RD te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado
1: Desahogate, redes, será tu mejor aliado Nosotros queremos, señores, abrir los teléfonos Y en la próxima semana, el sábado próximo Vamos a tener unos regalitos para nuestra gente Ya que, señores, el día 11 de este mes cumplimos tres años Así que vamos a abrir, no para los regalos ahora Sino que queremos Habla que nuestro, nuestros radioescuchas <ríe> se comuniquen con nosotros también Y tengan la oportunidad de desahogarse con los temas que hay ahora mismo eh, eh, en el país, muchos temas encontrados como el dengue, como la guerra, como el asunto de Tecachi y Yailín. O sea, un, gran, un revolú de cosas que ya la gente ni sabe, señores. Así es que vamos allá ¿Pero a llamar. ¿Hoy era audiencia? ¿Qué pasó hoy? No, no sé. Yo ¿Todavía? lo que estoy, at... Yo estoy atenta al dengue era? ahora mismo. 809-540-165. Vamos a.
11: Comunícate. 809-540-165. 1833 833
0: desde los Estados Unidos, SOL 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, ahí la primera llamadita, buenas tardes, desahógate.
12: Sí, buenas tardes, le hablamos de Ciudad Juan Bú.
1: Hola, ¿cómo estás?
12: Bien, para hacer una denuncia. Adelante. Sabe que ahora el señor presidente va a ser el centro de acopio de los ilegales en Ciudad Juan Bosch y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Será
10: otro centro porque eso es un Haití chiquito. ¿Cómo va a ser? Ah,
12: todo. Ah, bueno, ahí, ahí es sí, un tú... centro de acopio sí, para los ilegales. es un Haití otro. chiquito. ¿eh? Ahí
1: está entonces ah, tu sí, denuncia, sí. mi amor. Cualquier sí, cosa, sí, estamos sí. aquí para que ustedes se desahoguen. Ah, gracias. Amén, muchas gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes equipo, Wendy. Buenas tardes, Wendy, ¿cómo este
12: estás? Lado. Bueno, escuchando eh, esa señora de que el gobierno cada día más este gobierno indolente cada día más, es eh, más facilidades para los haitianos, pero yo lo entiendo Cuidado, este Wendy. Indolente.
11: Eso, yo eso no entiendo. es facilidad, ser un centro yo, como el de Jairo, no es facilidad. Yo facilidades. lo
12: entiendo, ¿por es que le da tantas facilidades a los haitianos? Porque que los Estados Unidos lo obliga a ceder tanta divina cosa. ¿Sabe por qué en los Estados Unidos lo obliga? Por el tema del narcotráfico. Ay. Estos funcionarios Ay. entrando y sacando tanta divina... Ay,
5: mi madre.
12: Ay Dios mío, güey. Mi... Ah,
1: bueno, se cayó la llamada de Wendy Cuidado. se la cortan porque... no, no, lo que pasa es el, el asunto de, de, de Ciudad Juan Bosch no sé si vi, vi como que no iba, no iba a ser en Ciudad Juan Bosch que van, sí, van, a, hacer, ser, ellos que van, van a hacerlo ser, fuera de Ciudad Juan ese, Bosch ese,
11: ese sí, el el Juan en en Ciudad Juan Bosch está lleno de haitianos para deportado. Para... No, 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 no. Está lleno de haitianos. Bueno, y eso es otro tema, Pablo. Bueno, se llama... Hay que poner el, eso. El, el pequeño de haitianos. Bueno, pero donde quieran construir... quiera mucho haitianos. No no, el... no, 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 no.
1: Bu- buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas
5: tardes.
1: Adelante con su desahogo. ¿De dónde nos hablan?
5: Sí, felicitar al gobierno por haber gastado 8 mil millones de pesos en publicidad. Ay. Por haber, por haber subido... La carne de 40 a 90.
10: Ay.
4: ¿La carne de qué? ¿De, ¿De qué? ¿De pollo ¿De o de
1: cerdo? De
5: sí. pollo.
10: ¿De pollo? ¿Cerdo? Buenas
1: tardes, desahógate. Saludos para mi querida amiga Wendy. A Enrique, de buenas tardes. de la
0: romana. Un abrazo,
1: Enrique, para ti. Un abrazo Gracias. para la gente de la romana. Un abrazo. No, Adelante.
13: Ya yo no me voy a desahogar con Wendy, que diga lo que ella quiera. Ay. <risa> y ese señor que dijo que la, en publicidad, todo los gobiernos gastan en publicidad, que es lo que usted está hablando? Ay. Este gobierno, entonces, usted no ve, mientras existe la doble moral en este país, este país nunca saldrá camino, la frontera cerrá, critican al gobierno, cuando está abierta, entrando para el haitiana, critican al gobierno, que el gobierno está aceptando a haitianos en este país, y ahora, están perdiendo los productores, los huevos, se le están
1: perdiendo que no lo vendan a nosotros bueno, se cayó también la llamada buenas tardes, desahógate
5: buenas tardes, ¿cómo está
1: muy bien, ¿de dónde nos habla? ¿quién nos habla Lore- y de dónde?
5: Lorenzo del Almirante
1: hola Lorenzo, ¿cómo estás? adelante
5: estamos bien, gracias al señor suerte me, eh, felicitarle a ustedes por el, este programa tan lindo, tan hermoso. Ay, muchas gracias. Donde le, gracias. Le dan la oportunidad al pueblo de que se exprese, se desahogue. Así es. Y si tiene alguna gratitud, también puede expresarla a través de su programa. Así es. Entonces, yo le quiero que todos los síndicos de nuestro país, porque esto es nuestro país, eh, nos ayude como municipio que yo soy a que cada parque le pongan una lámpara y creen centro de diversión y juego hacia los niños que sí, están es muy, en este muy, sistema, muy
1: importante eso sí. no tenemos, sí.
5: porque no podemos tratar todo el tiempo de hacer política barata Atención, co- como dijo Juan Pablo Duarte todos eh. está, oye, como dijo Juan Pablo bien, Duarte bien, bien. padre de la patria usted es mejor mejor Hombre, mejor persona cuando hace algo por su país. Amén. Muchísimas Amén. gracias, mi amor. Buenas, buenas tardes, de esta... buenas, ¿cómo Dionisio. ¿cómo está, Dionisio, todo
11: Dionisio Dionisio.
13: Adelante, Dionisio. Aquí está Dionisio, siempre, siempre <risa> activo, defendiendo a los indefendibles. Ah, bueno, adelante, Dionisio. Oye, Dionero, lo que te voy a decir. Ay, mi madre. Oiga, le voy a, le, le voy a decir esta. ¿Cómo es posible? que la Asociación Médica Dominicana, todos los médicos del país, se lo van advirtiendo al gobierno el problema de rengas. ¡Te metes de eso! Cuando vieron la verdad, la verdad, como murió Cristo, hicieron una vez un, una, una reunión de urgencia para formar un comando de salud, donde entraron en detalle de todas las emergencias. Esto debieron de hacerlo hace tiempo, porque esto se lo vienen advirtiendo. Y le estaban ocultando, óigase bien, la verdad, pueblo, hoy se dieron cuenta. Parece ser que los funcionarios no tienen gerencia, no tienen gerencia en sus funciones. Y suerte que el presidente Luis Abinader tuvo que remover todo ese movimiento y unirse todo. Para hacer este operativo que se está realizando desde hoy sábado. Así es. Pero,
10: ¿Y qué lo están haciendo?
1: Bueno, hoy, hoy, buenas tardes, desahogate. Vamos a tomar la última llamadita. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Aló? Sí, adelante.
5: Sí, miren. Eh, sí, lo que decía ahorita la señora eh, Lois, ¿qué se llama? Lois. Sí, Marilyn Lois, sí. la doctora. Miren, el perro es un animal tan noble uh-huh. que hasta llora, oye, llora llora la muerte de su, de, de, de su amo, oye, oye bien, así es, oye llora la muerte de su amo,
3: entonces yo creo que con el tiempo, eh, aquí va a haber, eh, aquí va a haber que, que, que hacer o crear una policía uh-huh. ante Animal. abuso de animales.
7: Oye.
9: La
3: ley no
5: establece lo que no se ha cumplido, sí. no se ha hecho la, la ley pero es. Sí, porque es que aquí hay unos animales con dos patas.
1: Ay. Entonces, así es. No, muchísimas gracias, mi amor, tenemos... Tenemos ya, muchísimas gracias a las, a las personas que eh, se comunican con nosotros, pero tenemos ya también compromiso con nuestros invitados, y ya tenemos a bueno a, a nuestro invitado sentadito ahí esperando que lo presentemos para luego de la pausa pasar a compartir con todos nosotros desahogate República Dominicana, para desahogarnos con un tema muy interesante, la guerra de Israel y Palestina. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.
7: Desahócate, desahogate, desahogate, el eh, bebé, desahogate, desahogate,
0: desahogate, el eh, un y la quieres denunciar, desahoga TRD, te queremos escuchar, si de la justicia te sientes desamparado, desahoga TRD, será tu mejor
7: aliado. Bueno, señores,
1: ya, ya con nosotros la intervención, bueno, estaremos conversando con Adrián Lebrón Oviedo, abogado, comunicador e internacionalista, experto en políticas públicas donde muchas personas... ¿Están esperando esta, esta intervención tuya con relación al, al origen, causas y consecuencias regionales del conflicto entre Israel y Palestina? Y a propósito de esto, que, que antes de, de que tú me des las buenas tardes y todo esto para que no se me olvide, dice que arranca la cumbre en Egipto sobre Gaza en la participación de más de 30 países y oye, ¿qué países están ahí, señores? Ahí está, acá, está los Emiratos Árabes Unidos, ¿Qué? Palestina, Jordania, Italia, España, Grecia, Canadá y por ahí María
10: Seba. No estamos nosotros ahí. No, mm. ¿lo ¿qué pasa, no, Eso, Pablo? Mucha sangre,
1: ¿no? Buenas tardes, amigo <risa>
6: querido. ¿cómo Buenas tardes. Bueno, yo aquí me siento como en casa. De verdad que Grisel, Yuri y todos ustedes, de verdad que para mí un placer. Y tocar, y un desahogo, este es un desahogate global. Claro, que a hoy, claro, un que sí. Un global. ...porque es un tema que genera mucha expectación en el mundo... ...y vaya usted a ver que es un conflicto que tiene, que tiene bastante tiempo... ...hay un relato largo y un relato corto...
1: ...sí, porque por ejemplo, uno, uno, por ejemplo, las mujeres que somos muy sentimentales... ...y no solamente las mujeres, sino toda, todo el ser humano que ve esta guerra... ...donde sufren tantos niños, tantos animales, adultos... ...ahí se va todo el mundo, ahí sufre todo la, toda, la, toda la, la población... ...pero en esa parte sentimental la vemos así... Pero lo que tiene que ver con la parte económica de esos países y lo claro. que tiene que ver con los países aledaños, ¿cómo puedes tu afectar a esos países y hasta qué tiempo podría durar esta guerra?
6: Claro, mira, yo creo a este conflicto es un, eh, responde sin temor a equivocarme a lo que llama un tema sumamente complejo. Es un tema complejo. Tiene implicaciones políticas, religiosas, económicas, sociales, étnicas Y eh, podríamos pasar semanas analizando esto Hay un relato largo y un relato corto Yo voy a tomar un relato corto eh, Que no es tan corto porque voy a empezar a principios del siglo XX Pero lo voy a ir rápido explicando un poco eh, dónde nace eh, la actual animosidad que existe entre palestinos e israelíes El, el, el territorio de, de Palestina, como suele llamársele, estuvo a principios del siglo XX habitado por un sinnúmero de pueblos, pueblos o, o distintas tribus, podríamos llamarle tribus o podríamos llamarle colectivos humanos. Ahí había colectivos humanos que eran de distintos países. Uno de, eran de Egipcios, de Jordania, eh, otros de Irak, otros eh, del Líbano. Vivían distintos colectivos dentro de Palestina y también vivían judíos. Hay que reconocer que allí también vivían judíos. Eh, los judíos, desde el final del siglo pasado, el siglo XIX, comenzaron a pensar en la idea de un Estado propio. Porque como ustedes sabrán, eh, en Europa y en todo el mundo, los judíos no tenían una patria. No tenían una patria. No tenían una patria. Le eh, implicó, sin número de problemáticas, que eran, eran, pertenecían a esos Estados, pertenecían a, esas, a esos a esas monarquías en un momento, pero ellos no tenían un vínculo directo con esos países porque no practicamos su misma religión. Recuérdense que los judíos no son cristianos, no son cristianos. Sí, eh, vivían de de alguna forma semi-incluidos de las sociedades europeas. Ahora, luego que fueron a Palestina, empezaron las fricciones. ¿Entre quién? Entre los pueblos que habitaban allí y los judíos que comenzaron a el movimiento sionista internacional comenzó a facilitar la llegada de los judíos que vivían en Europa, en Rusia, en Polonia, uh-huh. que volvieran a Palestina, volvieran a esa región. Y eso comenzó a generar fricciones entre los pueblos que tenían siglos allí. Los judíos salieron de, de, de ese territorio en el año 123, la última revolución eh, el último levantamiento judío contra el pueblo romano, el levantamiento... Oye,
1: cuándo viene ese problema Sí, de Simón Barcosa.
6: Simón Barcosva se llamaba el, el último gran revolucionario que generó que los romanos quisieran extirpar la cultura judía de ese, de, de ese territorio. Y fueron tan... El emperador Adriano, a propósito de mi nombre, decidió ponerle el nombre de un antiguo enemigo a la región, de un antiguo enemigo de, de, de los judíos y le puso Palestina. Palestina es la traducción latina de filisteos. Los filisteos Mm eran, todo el que conoce la Biblia sabe la historia de David y de los filisteos. Bueno, por los filisteos Adriano quiso desarraigar a los judíos de allí y le puso el nombre de un enemigo enemigo ancestral de ellos a esa región. Así que por ahí va el nombre de Palestina. Entonces, empezaron las fricciones y luego de la Primera Guerra Mundial los británicos tomaron el control de toda esa región. Y Eh, generaron muchos problemas. Los británicos tomaron Irak, eh, Jordania y los franceses Líbano y Siria. Los los británicos le habían prometido a los árabes que iban a crear un pueblo, una gran nación árabe, el panarabismo. Comenzó allí. Yo pensaba que luego de la Primera Guerra Mundial iban a tener un Estado propio. Lo que hicieron ellos fue que, según conveniencia tanto de Francia como de Inglaterra, se repartieron y dividieron el territorio que que era del, del antiguo Imperio Otomano, se lo dividieron según conveniencia. Los británicos entonces se quedaron con Irak, los franceses se quedaron con Siria. Pero ¿qué pasó? Al al crear esas fronteras no tomaron en cuenta la composición étnica de de esos territorios. Es decir, ellos no tomaron en cuenta que, por ejemplo, en Irak había una mayoría suní y otra otra población kurda y otra población, eh, por ejemplo, chií, que son las dos grandes divisiones del mundo mundo islámico, los chiíes y los los suníes. Pero no vamos a entrar en esa parte parte religiosa porque es bastante enrevesada. Entonces los franceses se quedaron con Siria. Y Egipto surgió como el país dominante. Egipto, que es el país, lógicamente, más grande y que es más, más poblado que tiene, que tiene eh, el mundo árabe. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron las fricciones entre los judíos que empezaron a habitar en Palestina y los pueblos que ya vivían, que habitaban allí. Luego de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe lo que pasó con los judíos en Europa. Todo el mundo sabe lo que pasó con el, los judíos en Europa. En ese periodo, muchos judíos europeos comenzaron a financiar la vuelta de judíos que vivían allí hacia, hacia, hacia Palestina. Empezaron a financiar y luego comenzaron a crear los famosos kibbutz, que son como unas granjas colectivas uh-huh. donde viven los judíos, donde empezaron a vivir los judíos y comenzaron a, a llegar y a habitar el territorio, a tomar el territorio, literalmente a tomarlo. Cuando sobrevino la Segunda Guerra guerra Mundial, también terminó el mandato británico. Los británicos terminan el control, la administración que tenían sobre el territorio palestino y se van en el 48. Al irse en el 48, los judíos se apresuraron y proclamaron el Estado de Israel. La la creación del Estado de Israel es el origen, eh, si se quiere, más actual de ese conflicto. ¿Por qué? Porque la resolución 1888 de la ONU decidió que había que crear dos estados. Uno palestino y otro judío. Los árabes, a mi juicio, cometieron el gran error de en vez de proclamar el Estado palestino, simplemente negarse a la existencia del Estado de Israel. Le declaran la guerra a Israel en el 48 y pierden esa guerra.
1: Israel entonces toma el control.
6: Exactamente. Israel entonces se establece ya. Gana una guerra, entonces tiene ya derechos a, a estar, a ocupar esos territorios. Luego... En el 67 vuelven a una guerra contra Israel. Israel le arrebata los saltos de Golán, le arrebata el desierto del Sinaí y Egipto y le arrebata eh, parte la de Jerusalén Este que estaba en control de Jordania. En seis días, la famosa guerra de los seis días, los, el, el Estado Israelí... es decir los judíos. Sí, el Estado Israelí. El tema de los judíos, el, el, el tema de si el Estado es judío o no es judío también es debatible. Ahora, el Estado Israelí, el Estado de Israel... Le arrebató a Egipto, a Jordania y a Siria, parte del territorio que ocupan hoy. ¿Qué resultó? Esa guerra le dio legitimidad. A Israel. Claro, le da legitimidad frente al mundo árabe, pero la la hostilidad y la belicosidad del mundo árabe con, con, con Israel no ha cesado. ¿Qué pasó? Que luego de eso el Estado israelí comenzó a ocupar los territorios teniendo el control político y militar del territorio, comenzó a aprovecharse de manera desproporcionada de él. Hay que reconocer, yo, Adrián Lebrón, estoy de acuerdo con que tienen que existir dos estados, uno palestino y uno israelí. Y creo que el Estado palestino, en, en un primer momento, los árabes cometieron el error de no proclamar el Estado palestino y apostar a la desaparición de Israel. Algo pero, que fue un error.
1: Pero, Adrien, escúchame que te interrumpa, pero hay muchas personas, hay muchas personas que no entienden por qué, por qué jamás nunca debió encender ese fuego, jamás inició, jamás, de forma, eh, no sé si errónea, sí. porque tú manejas más esos temas eh, que yo, pero de forma errónea, ¿por qué lo hace si sabe que Israel tiene
6: un poderío muy fuerte? Interesante. Mira, y voy a ir al momento actual, es ¿sí? decir, ¿por qué? Se detona este conflicto ahora. Primero explica qué es Hamas, mucha gente no entiende lo que es. Sí, vamos, vamos a ver qué es Hamas. Hamas es un grupo islámico que tiene una concepción distinta. el, el pueblo palestino tí, hay dos, dos grandes grupos que controlan el territorio palestino. El Fatah, Al-Fatah, que controla Cisjordania, y Hamas, que controla la Franja de Gaza. ¿Qué es jamás El movimiento de resistencia islámica. Hamas es el movimiento de resistencia islámica que, tiene, que niega la existencia del Estado de Israel. Fatah reconoce la existencia del Estado de Israel. Esa es la gran diferencia entre, entre Fatah y entre Hamas. Y viven en el mismo territorio, no, viven en un, Palestina. Viven en Palestina, pero la Franja de Gaza y Cisjordania están separados. Es un asunto complicado, sí. porque la Franja de Gaza es un rinconcito uh-huh. eh, y la Cisjordania está, hace frontera con Jordania. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que jamás, ¿qué es un grupo islámico? El islamismo es una ideología. Hay que entender la diferencia entre, entre el islam y el islamismo. El islam es la religión. El islamismo es una ideología política que pretende imponer la ley, la sharia, como modelo de vida en la sociedad donde impera, como por ejemplo Arabia Saudita. En Arabia Saudita, que es una interpretación bastante extrema. del Islam dónde nace el Islamismo el Islamismo nació con un grupo que se llamaba la hermandad musulmana a principios del siglo XX la hermandad musulmana apostaba por que el Islam recobrara todo el esplendor que tuvo en un momento y entendía que la forma de hacerlo o de lograrlo era llevar a la mayoría de las sociedades a eh, aplicar la ley tal cual eh, la ley tradicional, la sharia tradicional, es una concepción extrema donde la mujer, tú no puedes, la mujer no se deja ver el rostro, donde tú tienes un sinnúmero de restricciones para vivir la vida, que es una especie casi una, casi una teocracia, parecida uh-huh. a lo que tiene, por ejemplo, eh, lo que tiene Irán. Ahora, esos movimientos se diferencian entre eh, Hamas y Al-Fatah en que Hamas cree que la forma de alcanzar el objetivo, la creación del Estado... Palestino es la desaparición del Estado de Israel. ¿Y qué
1: te dice la experiencia? O sea, ¿qué tú crees que puede pasar ahora, primero, la, esta reunión, que me imagino que va a significar de mucha importancia para, para esos países ahora, ¿qué tú entiendes a futuro qué puede ocurrir con Israel yeah. y
4: Palestina? Sí. Ahí mismo yo quiero hacer una pregunta, Adrián, desde tu punto de vista técnico, ¿qué debe ocurrir para que se haya una oportunidad de paz? Claro y lo segundo ¿qué repercusión tiene económicamente y en términos políticos para nuestra región y República Dominicana claro. en
6: específico? Mira, te agradezco la pregunta porque me permite decirte lo siguiente eh, en ese conflicto convergen intereses locales intereses regionales e intereses globales tú tienes un actor como Irán que es quien patrocina a Jamás Jamás Irán a pesar de ser chiita patrocina a un movimiento como Jamás que es unita, pero que como Irán tiene una una especie de conflicto por el control, por la influencia en el mundo islámico, entre Arabia Saudita e Irán, Irán utiliza esos resortes como Hezbollah, que es otro grupo que es un partido político, Hezbollah es el partido de Dios, así se llama en en términos de la traducción española. Entonces, ¿qué hacen los, los iraníes? Los iraníes cada vez que sienten que el conflicto Palestino está quedando al margen ellos activan le la, Exactamente. Le, le, le tu chanzas, pregunta tiene que, tu, tu pregunta tiene que ver con eso es que ¿por qué? ¿por qué ahora? ¿por qué jamás lanza esa ofensiva y lanza ese ataque contra Israel? porque Israel está negociando hace, hace tiempo desde, el gobi- desde que entró el gobierno el final del gobierno de Trump y, princip- y, y, y el gobierno de Biden un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel Irán sabe que si Israel logra la paz con con uno de los los países más influyentes del Medio Oriente, que es Arabia Saudita, podría ser que quede relegado a un segundo plano como potencia regional. Entonces no le interesa eso. Y la manera de descarrilar las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita es precisamente generando un conflicto que haga difícil que los árabes, los saudíes se le hagan algunas concesiones y para,
1: y, para, y para que tú veas que uno, por ejemplo, uno le da tanta, tanta impotencia y nostalgia ver tantas personas que mueren, tantos niños, y tantas cosas. Sin El embargo, conflicto. hay muchas negociaciones que, señores, que solamente son intereses. Lo que pasa es que no existen
6: guerras, Mire, señores, no existen. Eso es no existe intereses por justa. todos los lados, la venta no, de las
1: armas de fuego, sí. muchísimas cosas. No existen ni
6: las guerras justas, ni las guerras correctas, ni las guerras perfectas. Así Desafortunadamente. Es. Una de las primeras víctimas de la guerra, es la verdad. Y ahora mismo un misil cayó en un, Ay, sí. en un hospital y murieron más de 400 personas. Uh-huh. Y que equivocaron. Israel dice que fue jamás. Eh, hay una, una, una un audio donde aparecen los militantes de Jamás diciendo que, 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 el, que el misil cayó en el hospital. Quiere decir que parece que, que por, error, por error, evidentemente yo, eh, tocó. Eh, generar un daño colateral tan grande como, como la muerte de niños y o personas. O sea,
10: si a su propia gente, muy, para muy, la cuenta, muy, por favor. entonces
6: yo pienso. Eh, sobre las consecuencias económicas pienso que la, eh, para que hubieran consecuencias económicas importantes para la región para el mundo y para la república Dominicana. sí porque creo,
1: escúchame eh, sí. eh, que, te, que te interrumpa eh, me parece que leí cuando inició la guerra que el presidente de la república dijo que iba a traer consecuencias cómo sí sí no sé si fue no no porque nosotros justo, nosotros enviamos creo que negociamos piña y esto a, lo, a, a, a Israel no sé qué otros productos sí, pero yo no sé que también el, el, pero el, hay que hay que pasa, saber me gustaría
6: saber qué en qué podría afectarnos esta Mira, parte el, 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 Desafortunadamente, otro de los de los tantos temas donde eh, este gobierno da poca poca da pie con bola es la política exterior. La política exterior ha sido eh, el caballo rebelde de esta gestión. Porque desafortunadamente ponen, uno de los ponen, sí, ponen, al, ponen al presidente siempre como apresurarse. La única forma de, por, por ejemplo, como yo lo veo. De que existan consecuencias importantes en este conflicto, es por ejemplo si, si se convierte en un conflicto regional. Es decir, si, Irán, si, si Irán interviene, si hay un problema, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, por donde transita más del 25% del petróleo mundial, lógicamente eso va a generar una crisis, una crisis de suministro de crudo en todo el mundo y eso va a tener repercusiones globales. Y nosotros estamos. Bueno, creo un... que,
1: que vene- el, el presidente venezolano apoya a los palestinos.
6: Sí, recuérdate que, que Venezuela tiene muy buenas relaciones con Irán. Eh, tiene muy buenas relaciones con Irán. Estados Unidos previendo eso. Incluso le, le alivianó un poco las sanciones a Venezuela para que pueda exportar un poco eh, exportar más petróleo y quizás sopesar cualquier duda que tenga o nerviosismo que pueda tener el mercado. Es que Venezuela
1: es el rey del petróleo, mi amor. Tiene o sea, mucho petróleo, pero eh, la
6: industria venezolana está muy maltrecha porque sí. el chavismo la ha golpeado de manera inmisericordia. Es una pena. Adrián, pero me gustaría que
1: que tú puedas facilitarle a las personas tus redes sociales para decir mira yo quiero conocer más del tema y que te hagan preguntas y todo esto porque es un tema que tú tienes que profundizar mucho para poder entender y tantos a, nombres claro y tanto...
10: me debería sentarse un día a hacer un gráfico de eso porque mira me, compañero, me han estado me han estado hay muchos países involucrados me han estado mismo.
6: pidiendo eh, a todos de los seguidores que me han estado pidiendo insistentemente que abra un podcast para hablar de, de política exterior, de geopolítica un poco hasta de economía, eh, se los prometo. Lo que pasa es que ahora estamos en campaña. ¿Qué? ¿Estamos, estamos, estamos, y está, hay es, muchas
1: almas que salvar. Está, 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 estamos en campaña Vamos. en
6: Santo Domingo Este y eh, definitivamente eso viene. Eso viene pronto porque hay eh, muchas dudas y mucha gente tiene interés en conocer detalles de temas globales y más este. ¿Dónde te siguen? Adrián Lebrón 08 en Twitter, Adrián Lebron en Facebook y en Instagram mis redes sociales. Por ahí me pueden preguntar me pueden. Y Adrián Lebrón Oviedo de mi cuenta, en, mi, en, en la cuenta de la campaña ahora, de Adrián Lebrón, diputado también. Sí, 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 claro. Ah, síganme, síganme allí, que por ahí estamos prestos a responderle. Muy bien. Bueno, muy,
1: muy, muy interesante siempre tus intervenciones, Adrián. Tú sabes que eh, lamentablemente el tiempo en la radio se va rápido. Y también tenemos otra invitada, la doctora Nordi, que va a estar con nosotros abordando. Próximo, Abordando un tema sumamente interesante con relación a este dengue que está afectando a, a, bueno al país prácticamente completo. Y o, hospitales y clínicas no dan abasto para nada. Entonces ese tema no lo va a estar abordando la, la doctora
6: próxima de salud pública. Bueno, señores, yo, gracias. Invítenme a... No, y
1: gracias este a, a ti, que, y gracias da... a ti, porque mira, hablando también de eso, y para, para allá, para irnos, porque es que me encanta sí. hablar contigo de esos temas. Eh, también tenemos que entender que hay dominicanos y, y dominicanas eh, tanto más, más en Israel que del otro lado porque claro. es más conflictivo esa franja claro, claro. yo incluso fui a Israel en una ocasión y y a uno siempre le pregunta si uno quiere dar una no un asuntivo dijo no déjenme de este lado yo no quiero problemas <risa> Pero realmente eh, a los dominicanos y dominicanas también en el exterior que, que se, se cuiden, como hacen los otros países y los consulados también. Claro que, no, que sí. No he visto, eh, no sé cuál es el en dominicano en Israel, como que no he visto muchas informaciones de esto, pero sería bueno hacer llamado de atención, dar algunos teléfonos por si acaso pasa algún y problema, tiene que, estar rato, que la gente pues. pueda conectar con ellos. La
6: política exterior no es por lo que este gobierno brilla.
1: Bueno, eh, mi querido Adrián, muchísimas gracias por tu intervención. Recuerda que estos micrófonos siempre están a tu orden para que puedas también venir a desahogarte con nosotros. Gracias a ti y vamos a una pausa y luego regresamos.
7: Desahógate, 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 el
0: y la quieres denunciar Desahógate RD te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado Desahógate RD será tu mejor aliado Desahógate Desahógate, desahógate RD
7: Desahógate
4: Muchísimas gracias por mantener la sintonía en Desahógate por SOL 106.5. De inmediato tenemos aquí una invitada muy especial, la doctora Nordis Naut Zubelvi, quien es doctora, es pediatra, también es experta en gestión de centros de salud, eh, con una vasta experiencia tanto en el sector privado como en el ámbito de salud pública. Fue subdirectora del Servicio Nacional de Salud y siempre se mantiene aportando En temas de actualidad, sobre todo, para que la gente conozca sobre muchos temas que están afectando... A la comunidad y a la sociedad dominicana Muy buenas tardes y bienvenida
14: Doctora Noldis Muy buenas tardes a ustedes, muchísimas gracias Por permitirme, ponerme en contacto Con el pueblo dominicano a través de este espacio Que yo sé que es muy escuchado Porque recibo las retroalimentaciones De que la gente nos escucha. Así es, yo
1: quisiera hacerme la, la, la primera Pregunta muy breve para aprovechar El, el tiempo que mis compañeros sí, también Tienen cien, la, la oportunidad <risa> <tengo, risa> Tienen okay. tiene la oportunidad también de hacer las, Que tenemos que hacer breve para, para aprovechar a Noldis Eh, Cuando nosotros eh, inició el el asunto del dengue, yo recuerdo que una persona que trabaja conmigo, eh, su niña la internaron y eso fue una crujía, como dicen en los campos. Incluso la tenían en un pasillo porque no habían camas. Eso hace, hace como algunos dos meses. Eso fue en aquel momento. Ella me decía, es que aquí no hay cama. Entonces nosotros hicimos un llamado de atención al Ministerio de Salud Pública porque se supone que cuando inicia la la temporada de los mosquitos, las instituciones deben tener una responsabilidad con relación a a las fumigaciones, a la orientación en la comunidad, que lamentablemente hay que hacerlas en todos los países como como el nuestro. ¿Qué usted eh, recomienda en estos momentos donde las clínicas y hospitales no dan abastos y qué debe hacer la ciudadanía para que pueda pueda tener eh, eh, como un botón de alerta donde hayan comunidades que hayan brotes inmensos eh, de dengue?
14: mire eh, Excelente pregunta, pero me gustaría iniciar para hacer un hilo conductor, ya que mucha gente nos escuche, la gente pueda entender a cabalidad desde principio hasta fin. Lo primero que voy a empezar definiendo lo que es el dengue para que la gente que no se escucha sepa de qué estamos hablando. Estamos en un momento epidémico, o sea, en una epidemia de dengue. Y por definición, como caso clínico, se considera dengue en este momento actual, hasta que se demuestre lo contrario, todo paciente que presente fiebre alta, fiebre alta, malestar general, Dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza intenso, dolor en las articulaciones, incluso los niños manifiestan dolor abdominal, muchas veces vómitos o diarreas. Hay que acudir desde el primer día, el día cero, hay que ir al médico para que se realice una evaluación con mucho énfasis en pacientes que tienen comorbilidades ¿qué quiere decir esto? pacientes que ya sabemos que tienen enfermedades de la sangre como los falsémicos, los pacientes que padecen de cáncer, los pacientes hipertensos diabéticos, embarazadas y otras inmunosupresiones, o sea pacientes que tienen el VIH, todas las pacientes que tienen enfermedades crónicas de base deben acudir para una evaluación pertinente en este momento que vivimos actualmente, esa es una dos, el dengue como se sabe es producido ¿verdad? es se transmite a través de un vector, que es el mosquito Aedes aegypti, y es un virus que tiene cuatro serotipos, 1 2 3 y cuatro. ¿verdad? En este momento está circulando el 2 y el 3 que se asocian a una, sobre todo el 2, a una mayor eh, sintomatología y virulencia. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana con el dengue? Pues lo que ha pasado es que ha habido un descuido por parte de las autoridades, porque desde el año pasado... Sabemos los que y sobre todo los epidemiólogos y los conocedores del dengue saben que el dengue es una enfermedad endémica de la República Dominicana ¿Qué quiere decir que está a los 365 días del año no estacional como escuché por ahí sino que está siempre presente en la República Dominicana. Porque, y en el resto de las Américas, sobre todo con un énfasis en esta área del Caribe, en el segundo semestre del año, que es cuando llega uh-huh. el calor, uh-huh. entonces se incrementa, ¿por qué? Porque el calor, la humedad, vivimos en un país donde la provisión del agua no es de manera permanente y la gente tiene que almacenarla y muchas veces no lo hace de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, ¿Qué sucede? que hay una mayor incidencia, pero en este momento en la República Dominicana, ¿qué pasó? Es predecible que esto suceda, sí, porque saben los estudiosos de los temas epidemiológicos que cada dos a cuatro años hay un repunte de la enfermedad y desde el año pasado... Ya las autoridades sabían que había una tendencia al alza, porque para eso está la vigilancia epidemiológica y se veía que la tendencia, el patrón, el comportamiento era al alza. ¿Por qué llegar hasta este momento sin orientar a la población y sin hacer caso a las directrices de la Organización Panamericana de la Salud que instó a sus miembros asociados a qué? a aumentar la información, a garantizar la educación, que no es solamente hablar, es acompañar a la comunidad y también habló la Organización Panamericana de la Salud desde el año pasado a que se ampliara lo que es la red de servicios para garantizar un acceso oportuno a la población. Y aquí ha sucedido que, señores, todo lo opuesto, Aquí no se tomaron previsiones, ahora usted ve un aparataje que realmente es vergonzoso con un grupo de gente en la calle fumigando, haciendo intervenciones con el cloro, con las unidades del 911 que está en decadencia franca, en la calle también haciendo una parafernaria de muy mal gusto.
4: Bueno, doctora, hace algunas semanas nosotros advertíamos de que las estadísticas presentadas por por el estado, no correspondían a lo que uno veía cuando se apersonaba en una emergencia. de un Yo tuve la oportunidad de estar una noche en una emergencia de una clínica y compartiendo con algunas personas también me hace referencia a escenarios. ¿Qué usted cree que pasa con respecto a que las estadísticas que se presentan en los boletines no se corresponden a lo que visualmente o la percepción que nosotros tenemos lo que está pasando?
11: Bueno, antes de responder doctora y agregando un poquito a lo que dice la compañera Julie Belli en este mismo espacio en este escenario donde estamos sentados dijimos hace dos semanas que el sistema de salud de República Dominicana está colapsado uh-huh. completamente por eso que dice Julie Belli me tocó estar con unos familiares en un hospital y tuvimos que salir a comprar agua porque ni agua había y por eso dijimos que está colapsado empatando eso con, con lo que dice Julie Belli su parecer por favor
14: Mire, vivimos un momento delicado realmente con el tema de la información oportuna. No solamente información oportuna, sino información veraz. Porque eh, lo decimos eh, con toda propiedad, porque la información está en las plataformas digitales del Ministerio de Salud, que al día de hoy solamente ha reportado la Semana Epidemiológica 38 en su boletín que corresponde del 13 al 23 de septiembre. ¿Cómo? Exactamente. Y estamos viviendo, ustedes saben, ya la semana epidemiológica 42. Siempre vamos con cuatro semanas de atraso. ¡Ay! Entonces, la gente no sabe realmente, o sea, no los que nos interesa la data real, que es a toda la población dominicana, no la tiene de manera oportuna ni real. Usted se pone a hacer un análisis, e insto a la población ahora mismo a que me busquen en los boletines epidemiológicos de eh, la del Ministerio de Salud, que no solamente reportan las enfermedades transmitidas por vectores, sino la zoonosis, donde la leptospirosis también va en aumento, que eso es importante. Las enfermedades previsi, prevenibles por, por vacuna también van en aumento. En esta semana, 38, 18 casos de eh, tétano. Eh, muchísimas enfermedades la mortalidad materna infantil eh, la tosferina la malaria que también va en aumento eh, todas estas enfermedades pero sobre todo voy a hacer énfasis en la mortalidad neonatal estamos frisados en 15 en una tasa de 15 por cada mil nacidos vivos, o sea que aquí no se está muriendo ningún recién nacido uh-huh. ni nada de, po, desde hace varias semanas o sea yo, yo miré desde la 35 a la 38 y estamos paralizados en 15 entonces ya no vivimos en la época que se vivía antes donde la gente no tenía conocimientos. Eh, estaban, estamos hablando con personas que tenemos el conocimiento y que nos interesa la información porque la información es poder y la información te permite tomar decisiones oportunas, pero en este país se está ocultando. Mira, ahí vimos en los periódicos que en Santiago está en aumento el dengue, están desbordados los hospitales. En el sur... Y encima de eso, hablando de la información, se le impide a los directores de hospitales que le den a la prensa la información oportuna. O sea, que me da a mí la impresión, y ustedes me corrigen, que estamos viviendo la época del doctor Joseph Goebbels donde la información era totalmente manipulada. Y la historia está ahí para que la revisemos y no permitamos que cosas como esta se repitan. Doctora,
10: Doctora, ayuda al gobierno. ¿Perdón? Ayuda al gobierno.
14: No, eh, el gobierno...
10: Ayúbelo, dele un plan, dele una idea.
14: Pero las ideas y los planes están ahí desde el año 2015. Están los planes para manejo y tratamiento del dengue. Están en el 2019 también, que hubo una... La última epidemia de dengue fue en el año 2019. Se dejó un plan estratégico con responsables, con actividades concretas, con coordinadores, con todas las organizaciones que influyen en el dengue. O sea, el dengue no es solamente, porque hay que decirlo, un tema de salud pública. Es un tema interinstitucional de las alcaldías, de las las, eh, organizaciones del agua, la sociedad civil también debe participar la Las escuelas, las juntas Así de vecinos es. y Pero para que eso suceda El liderazgo del Ministerio de Salud Y del Servicio Nacional de Salud Que ahora me sorprende que apareció el doctor Mario Lama Que era el gran ausente de todo este escenario Que es el, el que tiene bajo su responsabilidad La provisión del servicio O sea, brindar el servicio Es el brazo operativo De todos los planes y estrategias Del, del Ministerio de Salud Pero le ha faltado que al ministro El liderazgo y eso es lo que ha dado como resultado que esta situación se les haya salido de las manos y que los dominicanos lamentablemente sobre todo nuestros niños estén pasando por este momento tan penoso
1: doctora dónde dónde las personas pueden contactarla eh, algún teléfono redes sociales para que algunas preguntas que surjan bueno pues puedan Usted pueda conectar con usted.
14: Estamos en Pediatric Center, que está en la calle Doctor César Dargam número 10, en la Torre Azul, edificio eh, Eduardo II, en el piso octavo, 809-373-0596. Doctor, mañana, yo tengo no, no una
9: inquietud.
14: Eh, yo sé que usted es veterinaria. Pero los mosquitos pueden transmitir en el dengue al perro y al gato. A los a- animales domésticos, <risa> no. No, no. Gracias a Dios. Ay, te eh, salvaste. Los perritos y los gatitos. No, los animalitos. Sí, te sí te los salvaste. animales domésticos Animal. no, no
4: se, no no, se okay. transmiten. Una última pregunta, doctora. A las madres que sus niños... Pues eh, Tiene los síntomas, ¿qué medidas tomas rápida en la casa antes de ir a.? Eh, usted anunció que debían presentarse en un establecimiento de salud, pero algunas medidas que puedan tomar inmediatamente.
14: Lo más importante es no automedicar al niño, porque esto, es, esto sí que es vital. No automediques tu niño. Le damos Llévalo. Sí, le puedes dar el acetaminofen como un antitérmico de acuerdo a su peso, ya lo que te, le ha indicado su pediatra. Pero lo más importante es acudir inmediatamente a un centro de salud para que pueda ser evaluado por un profesional. No postergues ni pienses que es una gripe, o que es un resfriado, o que es algo pasajero. Llévalo a tiempo para que no tengas que lamentar después. Así es. Doctora, muchísimas gracias por
1: estar eh, con nosotros. Y usted sabe que Desahogate República Dominicana siempre ha abierto a, a, a que ustedes los médicos también puedan arrojarle luz al pueblo dominicano y saber qué hacer en momentos determinados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Número de contacto y para que nos vayamos a una pausa. Y
14: por último, bueno, como ya di a mi número de contacto, lo que sí quiero hacer es un último énfasis, a que la gente elimine los criaderos. Así es. Eliminar todo lo que acumule agua, la basura... Todos los floreros, revisa tus bromelias, eso hay que eliminarlo. Todas esas eh, matas que tenemos a ver en limpiar la casa. Rincones, y alinear rincones, para es. eliminar al el mosquito. Así es. muchísimas sí, gracias. Cloro,
12: como dicen. Sí, cloro, tío.
1: un clavo, está tapado, tapado. Así es. Muchas, muchas gracias, doctora. Nos
12: vamos a una así pausa y es. que luego regresamos. <ríe> desahógate,
7: desahógate, desahógate, el bebé. Desahógate, desahógate.
0: Si es una injusticia y la quieres denunciar Desahógate, RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate, RD, será tu mejor aliado desahógate.
8: Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
1: Bueno, ya en el segmento, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez y nos trae un invitado muy especial que él mismo lo va a presentar.
15: Buenas tardes a nuestros amigos que nos escuchan por el sol. Hoy he querido traer un invitado muy especial, un experto en prevención de lavado de activos con más de 20 años en la República Dominicana, tanto desde el punto de vista de la supervisión, la regulación, como dentro de las entidades bancarias. Para que nos hable de los temas de lavado de activos, siempre de, es un tema eh, que es que la gente le, le, le llama mucho la atención. Y he querido invitar a Gerson Ruiz, que tiene más de 20 años, como he dicho, en temas de prevención de lavado de activos, con certificaciones nacionales e internacionales, para que nos hable... ¿Qué es el lavado de activos? ¿Cómo anda la República Dominicana en temas de prevención del lavado de activos? ¿Cuáles son las modalidades eh, a nivel de lavado de activos que se dan? ¿Cuál es el rol que tienen las entidades bancarias? Porque a veces cuando vemos estos temas de que una gente movió 2.500 millones, 3.000 millones, entonces la gente piensa en los bancos, sino que no les explique a la ciudadanía eh, cuál es el rol que tienen los bancos, cuáles son las entidades eh, gubernamentales llamadas a perseguir el, la, el lavado de activos en la República Dominicana y cómo nosotros como ciudadanos, como personas, debemos prevenirnos para no no, no, no ser cautos uh-huh. y caer dentro de una red eh, de prevenidamente por ingenuidad de tema de lavado de activos. De modo de que, eh, bienvenido Gerson, eh, tiene la palabra para que... Tú te despliegues en todos los temas de prevención del lavado de activos y empieza con lo más sencillo para que nuestro público escuche qué es el lavado de activos, cómo prevenirlo, eh, cuáles son los, las modalidades y cómo tú ves la República Dominicana en, tema, en, en, en estos temas de prevención del lavado de activos. Si hemos
3: avanzado, estamos estancados y cuáles son los retos. Bueno, muchas gracias primeramente. Gracias a Dios, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. ¿Sí? Bien, eh, siguiendo la línea, eh, el lavado de activo es, dar, es algo sencillo, ¿eh? dar apariencia de legalidad a un dinero que proviene de fuentes ilícitas. Eh, el lavado de activo hay que tenerlo, eh, to- todas las instituciones, eh, eh, tanto financieras como no financieras, están expuestas a ello. Y es por esto que los países preocupados por todo esto crearon hace ya, en 1989, a través de la Convención de Viena, crearon lo que se llama las 40 recomendaciones del Gafi a través de de este punto. Y allí emanaron una serie de requisitos y reglamentos que son como si fuera el ABC para todos los países. Y todos los países que firmaron ese tipo de acuerdos entonces están tendentes a cumplir con ellos. Y a través de estas 40 recomendaciones que fueron en ese tiempo, que luego se eh, modificaron con los años, incluyendo otros tipos de delitos, porque en ese momento existían unos delitos y luego se fueron desarrollando, ya en el 2012 se fueron incluyendo otros puntos. Nuestra ley, que surgió en el 2002, por la ley 7202, recuerdan, eh, tenía allí varios aspectos de estas 40 recomendaciones y no fue hasta el 2017 cuando surge la ley 155-17 15 años después donde se incluye una serie de delitos que ponen en relieve a todos aquellos eh, crímenes que promueven el dinero ilícito y allí entonces es cuando se, se, se crea ¿no? este ambiente ¿verdad? Que, que, el, que el público comienza a conocer del tema de ti. y fíjense que teníamos ya 15 años pero es cuando ya de 2017 para acá donde se está haciendo cumplir a través de los diferentes organismos nacionales e internacionales el tema del lavado de activos.
4: Gerson, también a partir del año 2017, que es una cuestión que se evalúa desde el punto de vista de la ley 155-17, se habla mucho de sujetos obligados. Y la gente de a pie considera muchas veces que un sujeto obligado es una financiera o un negocio. Uh-huh. Podemos explicar aquí quiénes son los sujetos obligados para que la gente sepa a quienes comprende.
3: Cierto. Muy buena pregunta. La ley. Eh, como como ley marco, establece como la estructura de quiénes son los que deben cumplir. Y allí están los sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros. Dentro de los sujetos obligados financieros entonces se encuentran las entidades financieras, las entidades cooperativas, los puestos de bolsas, las AFI, Eh, dentro de de los agentes de cambio también, ¿verdad? Entonces dentro de las Sujetos obligados no financieros se encuentran todos aquellos como los casinos, los dealers, las inmobiliarias, ¿verdad? las constructoras, los abogados, los abogados eh, que sobre todo aquellos que manejan fondos de terceros, también los vendedores de, los joyería. Vendedores de joyería, verdad. Eh, y bueno, estos son sujetos obligados que están obligados, valga la redundancia, de cumplir con la norma. Y la norma establece una serie de requisitos que deben estar dentro de la estructura de cada, de, de cada tipo de organización que le hemos mencionado.
15: No, también quiero señalar, son los diles de vehículos también. Cuando tú vas a comprar un vehículo, tú tienes que llenar un formulario y te hacen una debida diligencia. Sería bueno que tú le explicara a las personas que cuando van a comprar una vivienda, cuando van a adquirir eh, un vehículo, que ellos están sujetos a que le... La persona que le está vendiendo eso le haga una debida diligencia. y ¿En qué consiste esa debida diligencia?
3: Mira, eh, realmente la debida diligencia es el alma principal de lo que es el lavado de activos. Es el elemento también estratégico de, para todos esos tipos de organizaciones. ¿Por qué? Porque en la debida diligencia es que se conocen los datos e informaciones de los, de los individuos que se acercan a ti a hacer un tipo de negociación. Por lo tanto, eh, es cuando cuando te da la oportunidad de recabar o tener el contacto de cara a cara con la persona con la que tú vas a entablar una relación comercial. Y entonces es en el punto donde tú puedes sacar el mayor provecho de información y documentación a los fines de conocer a ese cliente. Y es por ello que cuando tú vas a estas instituciones, te hacen una serie de preguntas. Tal vez pueden estar todas escritas en un formulario, pero también están en una forma de entrevista para hacerla un poquito más amigable, ¿verdad? Y es donde te pregunta la identidad, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento, que para quienes van a hacer una negociación debe ser transparente. Es como cuando tú vas a conocer a una persona, ¿verdad? Para una sí, relación. se no dice,
4: Eh,
1: Eso es un un tema que, como siempre le he dicho a mi querido Jesús Geraldo, hay que aplatanárselo a la gente que nos están escuchando de de muchos puntos, tanto nacional e internacional. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que hay personas eh, que utilizan artistas para poder hacer
4: eh, negocios
1: y movimientos eh, medios extraños y que muchas veces también compran algún tipo de negocio, lo ponen extravagantemente bello, le gastan muchísimo dinero y después como a, la, a los dos meses tú dices, pero ven acá ese negocio, ¿qué, qué pasó con él? Realmente ahí, ahí ocurren ese tipo de cosas y también los bancos están tomando medidas que me consta, que cuando tú vas a hacer algún tipo de trans, de, de, de depósitos en efectivo que pasen creo que de 300 mil pesos, los bancos te investigan de dónde viene ese dinero. O sea, tú tienes que darle al banco también una respuesta de dónde tú estás sacando ese dinero. A veces uno se pone guapo porque esos cuartos son míos, pero los bancos están obligados también a este tipo de de preguntas.
3: Ciertamente los bancos están obligados a tener un sistema de monitoreo pero también te dicen mira, la ley establece que se deben reportar todas las transacciones en efectivo mayor a los 15 mil dólares. Por lo tanto cada operación que se haga mayor a los 15 mil dólares sea en una sola instancia o una sumatoria en 24 horas debe comunicarse a la unidad de análisis financiero y a la superintendencia de bancos, en este caso para las instituciones financieras, para las instituciones no financieras entonces la Dirección General de Impuestos Internos
11: Gerson H- Jesús hablaba de, de los dealers un segmento vinculado a los dealers es el sector transporte, a raíz de la ley 6317, todas las rutas los sindicatos, la cooperativa se tiene que convertir en empresas, se están convirtiendo en empresas. A mí me ha correspondido mucho ayudar, asesorar a la mayoría de esas instituciones. No me he encontrado que con las SRL no hay tanto problema. Sin embargo, con las SAS, Sociedad Anónima Simplificada, que tiene que tener capital mínimo de 3 millones de pesos, hemos encontrado la siguiente dificultad. El que era secretario general del sindicato o dueño de la ruta, Quiere mantenerse como accionista mayoritario. Si son capital de 3 millones, se abrogan 1.6. Entonces ahí se le aplica la ley de lavado. Estos compañeros, cuando la Cámara de Comercio, de qué se trate, del Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, Provincia X, vienen donde uno que está asesorando, preguntarle, ¿por qué están devolviendo el expediente? Yo le digo sencillamente, que advertí, antes de comenzar, que la ley de lavado te la van a aplicar. Hay que explicar ahora de dónde va a salir ese 1.6 millones para tú ser accionista mayoritario. Nos gustaría que dé una breve explicación sobre este particular.
3: Muy buena la pregunta. (risa) Excelente. Mira, eh, tanto los sujetos obligados por indicaciones de la ley, de su normativa, siempre están en búsqueda del origen de los fondos, ¿verdad?, de, de sus asociados y de sus clientes. Y es por ello que eh, es obligatorio el conocer de dónde proviene el dinero con la que van a ustedes a hacer negocio o por la que me van a utilizar a mí ¿verdad? como entidad para poder hacer sus negociaciones. Y es por ello que eh, se solicitan una serie de requisitos para esclarezca es, por pues, de dónde proviene el dinero. Las, en, en cuanto a la norma, se, o sea, en, las entidades eh, no diferencian en el tipo de organizaciones que sean. Ellos sí velan porque hay, en, hay organizaciones más que otras que son vulnerables al lavado de activos, sobre todo aquellas que tienen un tráfico alto de dinero en efectivo, que lo manejan igual que el transporte. El transporte maneja una diario, alta suma diario. diaria de efectivo. Por lo tanto, se considera vulnerable a los temas de lavado. Igual como las financieras, igual que los pues las gasolineras, pues, las bombas de gasolina que, que manejan la, las, las casas de cambio maneja una alta suma de dinero en efectivo. Muchos artistas, como les dije
1: ahorita, que cobran incluso hasta por una exacta, entrada, que uno dice, pero ¿por qué cobran man. un millón de pesos? O sea, yo no entiendo. Y las entradas se agotan rápidamente. Entonces, esa pregunta le, le, hice, le, le se la hice ahorita. Sí. Si realmente por ahí se hacen muchos lavados de activos, porque muchas personas dicen, pero vea, fulano vivía en una casita y ya tiene un edificio. O sea, ¿cómo, cómo ah, el Dios, no, no,
3: la de O sea. Bueno, eh, la, la cuestión de los artistas eh, es Digo, hablamos es de los parte, artistas porque no, se ha hablado claro, de eso. Sí, sí, sí. sí. Es como, es, va por la misma línea. son un sector muy vulnerable de efectivo donde tan, se tan maneja fluido, una alta sí. suma de dinero en efectivo, en la que se suman verdad por paquetes eh, y que se desconocen las fuentes, las diferentes fuentes, y, si y que tú puedes distribuirla y digregarla de, de una forma rápida. Por lo tanto, es un poquito atractivo para estos lavadores que quisieran utilizar esa línea. Yo quisiera,
4: y discúlpeme Pablo, para que no perdamos la línea con... Eh, nuestra audiencia. Con relación a lo que hablaba Gerson, yo quisiera hacer un aporte y respondiendo a Vianelo, es que la propia ley 155.17 establece que para la adquisición de cuotas o acciones o aumento de capital, el aporte individual de los socios, si supera los 250 250 mil pesos, debe aportar el método fehaciente de pago para que así la Cámara de Comercio pueda hacer la diligencia. Y ese método eficiente de pago se hace a través de una transferencia o de un cheque que usted aporte la en virtud del cual está adquiriendo es esas cuotas de la empresa.
10: A pesar de todo eso, eh, todas esas reglas, todas esas leyes que se han construido y esa supervisión, Vemos a cada rato que es un caso lavado activo. Mm. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿a cuáles casos tú te puedes referir en, específicamente para.? No, bueno, a cada rato salvo que Fulano está preso por lavado activo, que el otro está preso por mm. lavado activo.
3: Ese es un buen punto que tú acabas de señalar. Fíjate que en las diferentes noticias que han surgido, los diferentes casos mm-hmm. que ha suscitado, eh, además de la infracción que se le va colocando. ¿verdad? Al final te colocan siempre la Y lavado de activos Exacto, eso lo que que refiero, sí, eso, sí, Por esa línea imagino que viene
5: por si Y
3: es porque Porque la ley También establece lo que son los delitos precedentes Y hay más de 30 delitos precedentes No solamente es el narcotráfico No solamente es eh, el terrorismo También está la corrupción El desfalco, la estafa enriquecimiento El enriquecimiento ilícito, ilícito Evasión de impuestos son trata, de va, personas, trata de personas. Venta son, de órganos. Venta de órganos. Eso es. Entonces es por ello que en la medida en que el caso se va ventilando, entonces si el juez señala algún tipo, ¿verdad? O, o, o ¿cómo se le o llamaría? Determina, determina ¿verdad? A, de que hubo un dolo con un delito relacionado a eso que indica la ley. Entonces. O y y eso en, es.
15: en base a la prueba Y eso yo quiero Hacer un aclarando porque a veces eh, Se quiere acusar a los bancos Como que tienen sistemas débiles uh-huh. A nivel de prevención de lavado de activos Y entonces dice, mira A un chiquito le piden muchísimas cosas Pero este grande movió mil millones Dos mil millones, dos mil quinientos millones ¿Cómo lo movió? Eh, si fue a través de los bancos ¿no? entonces Lo primero que hay que señalar es que los bancos No son policía ni son, eh, ni son perseguidores de lavado de activos, sino son sujetos obligados y su obligación es tener sistema fuerte, tener política de aceptación de su cliente, conocer a su cliente hacer la debida diligencia y si tú Grisel, estamos moviendo todo el dinero del mundo en efectivo, la responsabilidad del banco es, bueno, déjame ver dónde tú estás moviendo, uh-huh. si, son, si, son, si entiende que son actividades sospechosas reportarla a la unidad de análisis financiero y todo el efectivo por encima de 15 mil millones, de 15 mil dólares 15 mil dólares, que son alrededor de 800 mil pesos dominicanos, entonces reportarla a la superintendencia de banco y a la unidad de análisis financiero, quien es la responsable de hacerte a ti y a una investigación, y si procede, enviarla a la unidad, a la, a la Procuraduría Fiscal de Lavado de Activos. De de Activo. Entonces, esa es la responsabilidad de los bancos para que nuestros amigos escuchen. Entonces, no es que, ah, que los bancos pueden ser eh, utilizados, claro, y para eso eh, la superintendencia de bancos claro. le exige mecanismo, eh, sistema programa fuerte
3: de, de tu de evaluación, de, de, de,
15: de alerta claro. para evitar que los bancos se filtren el dinero.
3: Claro, por ahí. así
1: es.
3: Claro, eh, de hecho, uno de los principales eh, inversiones que realizan los bancos es a través de los sistemas de alerta.
7: ¿eh? Uh-huh.
3: Esos sistemas de alerta son costosos. Ese personal que es el responsable de velar porque esto, por, por prever, y hacer cumplir esta norma también es un personal ya bien acabado y, y también tiene su costo. No,
1: y es tan tarde que cuando tú, por ejemplo, estás en cualquier en, en cualquier sitio del país o, o o estás en cualquier país del mundo eh, y tú pasas la tarjeta por 3 mil, 4 mil dólares, por ejemplo repetida, ya una vez te, los bancos
4: te, te, te hacen una alerta y te llaman, o sea, sí. para alertar porque hay muchas personas que te puede hackean puede ser un fraude, la, puede claro. ser un fraude. Eh, Gerson, usted hace referencia a un personal costoso cuando habla de la supervisión y de tener los debidos cuidados y debida diligencia, la ley hace referencia también a un oficial de cumplimiento, y eh, yo soy abogada y cuando le hablo de eso a algunos clientes dicen, ¿cómo? ¿y yo? ¿por qué yo lo necesito? Eso sí. es para los bancos la gente siempre se orienta a pensar que un oficial de cumplimiento y esta rigurosidad de debida diligencia es para ciertos actores uh-huh. la ley, en ese sentido, ¿qué es un oficial de cumplimiento y quién es lo requieren para una actividad enmarcada en el cumplimiento de la ley actualmente.
3: Excelente.
1: Vamos vamos a tomar algunas llamaditas. eh, eh, Romer, por favor, ponte el audio.
11: (risa) Comunícate. 809-540-1065.
0: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
1: interactiva. Bueno, señores, pueden conectar con nosotros al 809 540 y pod- podrán hacer sus preguntas a Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero. Así es que nada, esperamos sus llamadas y, y esto de, del lavado de activos es un tema muy amplio, un tema que, que no solamente es a los bancos, sino que nos afecta a todos, a cualquier persona de una comunidad, que lo pueden utilizar como decíamos, como mula Hasta verdad. Las
15: iglesias, sí.
1: Hay iglesias, incluso que vimos un caso de un pastor en, no sé, en una iglesia, creo que en Santo Domingo Este que utilizaba la iglesia para poder lavar dinero, o sea, recibía cantidades monstruosas y era una una organización hay varios
15: pastores y
1: y una organización que estaba compuesta por eh, por diferentes personas de de otros países, o sea que eh, hay que tener mucho cuidado para que esas personas que te utilizan no te no te te metan al medio, como decimos en nuestro país así es
3: bueno, eh, la ley también indica de que debe haber una persona responsable de velar porque estos requisitos que impone la ley se cumplan dentro de la organización, un sujeto obligado, y a eso es lo que le llamamos el oficial de cumplimiento, la persona responsable de hacer cumplir esta norma dentro de la organización. Este oficial de cumplimiento debe tener un perfil, eh, los, el área financiera es muy rigurosa, incluso para mí es la, la única. Eh, el único puesto ¿verdad? que tiene una circular emitida por la superintendencia de banco con una serie de requisitos, ¿verdad?, de tanto del perfil como de funciones para que se cumpla dentro de la organización. Y eh, esta, este oficial, como tiene que ver por ello, es quien debe administrar, ¿verdad?, y crear, diseñar y elaborar lo que son las políticas y los procedimientos dentro de la organización tendente al lavado de a la prevención, de remitir los reportes de operaciones sospechosas, como bien dijo el señor Jesús Geraldo, de remitir los reportes de transacciones en efectivo, ¿verdad? y de velar también de que es, esté sujeto a una auditoría externa independiente que evalúe la eficiencia de su programa de cumplimiento. Nelson, ¿y qué consejo tú le das? Pero buena?
1: tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí,
12: buenas tardes Primitiva, un abrazo Hola Gracias. Primitiva, ¿cómo estás? Como vivo, por la gracia Adelante Amén. Bueno, nada, a los invitados que el Señor le proteja Y al pueblo dominicano y, y el mundo eh, Invitados, eh, porque qué? Eh, creo que la superintendencia de valores que tiene que actuar Cuando, se, cuando un ejemplo, el señor Mantequilla, el señor sí. Jairo eh, toda esta no, la cooperativa yo creo que no tienen que ver pero toda esta gente que o sea, que prestan dinero no, que prestan no, que cogen dinero y que, y que dan esos esos eso réditos y esa cosa tan alta ¿por qué no se actúa rápido para que el pueblo no sea engañado y lo otro es que me gustaría que pongan como tema para para alguna ocasión eh, espérese que se me está saliendo eh la, la pública-privada, ¿cómo es el asunto? Alianzas, público privadas sí, 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 Me gustaría escuchar ese tema, gracias.
15: Muy bien. Eh, le contesto, me permite no, eso, no. a contestarle a Primitiva. Primero, Primitiva, los casos como de Jairo, Mantequilla, son, eh, son delitos financieros y son de interés público. La única responsabilidad que tiene la superintendencia de banco y la superintendencia de valores es indicarle cuáles son las entidades que están autorizadas a operar dentro del sector bancario y dentro del mercado de valores. Ellos siempre están haciendo alerta de que no se dejen engañar por personas que ofrezcan altos altas tasas de interés por los depósitos y entonces como esta, estos delitos financieros le corresponde a la unidad de delitos financieros de la Procuraduría General de la República, una unidad que formó la magistrada Jenny Berenice en el año 2018 bien, con el apoyo de la superintendencia de banco para atacar estos tipos de delitos.
1: Tenemos otra llamadita, buenas tardes, desahógate
5: Buenas noches, ¿cómo
1: estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Adelante Hola Lorenzo, cómo estás? Adelante. Tienen no
12: hay una ley donde cada individuo o ciudadano dominicano tiene que
1: declarar lo que tiene,
12: una declaración morada de todo lo que tiene en la
15: vida. Sí, cuando, gracias. Sí, cuando usted es nombrado por decreto eh, o usted tiene un cargo consular eh, o usted es militar o usted dirige un partido político usted tiene que hacer una declaración jurada de todo su bien ante la Cámara ante la cámara de cuentas, Y eso es una información pública que cualquier ciudadano dominicano puede acceder de esa persona.
1: Hay muchas bien. personas que todavía no han hecho su
4: declaración jurada.
1: Entonces la ley y, aplica no sé, que deberían qué...
15: ser destituidos sí. eh, también.
3: Esa es la ley 10, 3, 0,
4: 11, 11 14 La 1007, la de control uh-huh. y la, la, la 11-14, que
3: establece de una serie jurada. de puestos que deben eh, hacer la declaración jurada. De hecho, eso se toma como referencia para identificar a lo que se llama las personas políticamente expuestas, ¿verdad? Que, eh, que también en la ley lo establece eh, la obligación de, de identificar ese tipo de personas y calificarlo como de alto riesgo.
1: ¿Y cuál es la persona que está calificada para hacerle una declaración jurada? a los políticos, por ejemplo, ah. eh, porque vi hace un tiempo una declaración jurada de una persona que estaba aspirando eh, por Santo Domingo Oeste creo que era, con una declaración jurada de millones y millones y millones de pesos. Y muchas veces, eh, si tú no buscas una persona que esté a la altura para hacerte una declaración jurada, te mete al medio fácilmente. ¿Cuál es la persona que está... Realmente como como adecuada para Mira, hacer una, una declaración Para,
15: para elaborársela. Para, para elaborarla. supervisar esa información. No, no, no para elaborarla,
1: la, la, porque la información, me imagino. ¿Cómo se maneja esto? Una persona que, que sea sincera. <risa> no, tú
15: tienes que buscar un auditor, eh, realmente, sí. para que te haga un estado financiero de tu uh-huh. situación financiera. Sí. ¿no? Sí. Ahora bien, si usted declara que tiene mucho dinero, el enriquecimiento ilícito, ilícito sin ningún tipo de justificación es un delito. Un delito delito penal, entonces puede ser perseguido por el Ministerio Público. Es decir, Grisel, ven a explicarme si tú nunca has pagado impuestos, si yo nunca te he visto cómo es que tú tienes 20 millones de dólares, 10 Exacto. millones de dólares, 5 millones de dólares. Entonces que la gente tiene que tener cuidado en, en esas declaraciones porque la Procuraduría General de la República puede llamar, mira, para que tú de explicación, porque si tú no tienes, nunca has tenido... Eh, fuente de ingresos, ni nunca ha declarado cómo tú tienes todo ese dinero Helson mm. yo quiero hacerte una pregunta, sobre todo un consejo ¿qué consejo tú le das a esas personas que a veces, a veces se sirven de testaferro mm. de otras personas, porque la gente cree que porque tú seas testaferro, yo tengo un carro de lujo, al nombre mío, tiene una, una villa al nombre tuya eso no, eso no es un delito, entonces me gustaría que tú le explicara a esas personas que hay mucho en este país sí. eh, que se sirven de testaferro ¿Qué consejo le da tú como experto de prevención del lavado de activo y cuáles son sus consecuencias que pueden tener esas personas por ser testaferro
3: de un tercero? Bueno, la ley es muy explícita. En su artículo 13, ¿verdad? la ley establece ¿verdad? que incurre en la infracción del lavado de activo todo aquel que transfiera, ¿verdad? que se asocie. ¿verdad? Eh, que... Y una serie de verbos allí... En la cual eh, el individuo cuando lo lee tiene que eh, hacerse una introspección, ¿verdad? De cuidarse con quién se relaciona. Pero eso no
15: lo leen, estamos hablando de la masa.
3: De verdad, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque el que oculte, ¿verdad? El que transfiera, el que que, que guarde, ¿verdad? Y el que reciba. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los dominicanos somos muy dados al apoyo. y apoyar al otro y hay un término muy común que se usa de hacer tu diligencia y mucha gente creyendo que va a hacer ese tipo de diligencia puede encubrir en temas de lavado de activos por lo tanto lo que le permito aquí es que las personas que cuiden sus datos que no presten sus cuentas para hacer movimientos que no se se involucren en temas de, de, de colocar activos a nombre de ellos, sin ser de ellos por, el tema de, de, por cualquier tipo de situación que se presente para que no se vean involucrados en temas de lavado de activos, pues ya una vez eh, suceda los casos, entonces ya es parte del proceso.
4: Gerson, ¿alguna diferencia que plantea la ley entre el testaferro y el prestanombre? Que son do, dos figuras que plantea la ley.
3: Siempre lo vemos el prestanombre Eh, como algo que se hace eh, puntual, como para hacer eh, una transacción específica, específica, sobre todo relacionado a remesas, a a cobrar las remesas, pero ya para testaferro cuando tiene que ver de administración de fondos de un tercero que pudiera estar involucrado en temas de lavado.
1: Gerson, redes sociales donde las personas puedan conectar eh, con usted y también algún número de teléfono que las personas también puedan... Déjame yo dar una llamadita, Gerson, para que me instruya, nos hagas un trabajo con relación, que tenemos un problema por aquí, por allá.
3: Por favor. Bueno, muchas gracias. Eh, yo estoy en Instagram, en Prelavado GRM. Eh, Mi empresa está GRM Consulting, CRL. Su teléfono es Sus teléfonos 809-390-8075. Estamos a su orden. Estamos realizando acompañamientos, asesorías ¿verdad? y auditorías en temas de prevención del lavado de activo y también especializado en la implementación de los programas de cumplimiento en sujetos obligados.
15: Bueno. Muy bien,
3: agradecerle a, uh-huh. a Gerson Ruiz su participación en el
15: día de hoy en tu consultorio financiero quien nos ha podido orientar de los temas de prevención del lavado de activos, sobre todo a las personas, no dejar prestar su nombre, no dejarse ser sorprendidos ni prestar sus cuentas bancarias y las consecuencias que tiene. Muchas gracias, Edson, y que se repita la visita sí, cuando tengamos gracias. un tema de, sí, de importancia de de que de estos que suelen. Claro,
1: claro que sí. Y nosotros muy contentos también de que este segmento de tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez nos haya traído este tema muy importante que está en boga por todos esos problemas que están pasando y para que la gente también abra los ojos, que no se dejen coger de JLP, como Exacto. decía Alvarito <risas> Alvelo Jesús, gracias por gracias siempre eh, tratar temas interesantísimos para nuestro país y la diáspora y recordarle al pueblo dominicano que estaremos cuando. El próximo sábado, donde vamos a celebrar algunos, donde vamos a, a, a darle algunos regalitos a, a nuestras a nuestros radioescuchas por los tres años ya que cumplimos. ¿Qué? a estar menos joven, yo cumplo años. La ¿También? Que viene. Ah, bueno, pues el bizcocho bien. a estar más entonces. vieja.
15: Así ah, es. Que, la doctora cumple años ese día. No, ese ¿también? día
1: no, pero de él. Señor 24, Jesús, pero también sería importante que tú al, al, a, la, a, la, a, la, a nuestra gente de aquí, tanto aquí como allá, tú también, las redes sociales, claro. no, tú no las has dicho. Jesús Geraldo
15: Martínez, tu consultorio financiero, me pueden encontrar con, de ambas formas, Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero, en cualquier red social.
1: Eh, pero todavía en TikTok no.
15: En TikTok no. Viene pronto. <risa> 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 Viene pronto
1: TikTok. Bueno, señores, muchísimas gracias por... por por compartir estas dos horas de programación a Gerson, el eh, invitado de tu consultorio financiero, Jesús Geraldo Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos nuestros compañeros y a la diáspora, un saludo y un abrazo muy especial para todos. Y nos vemos, cuando El próximo un
3: sábado, sábado
1: 28. 28, Dios mediante. Así tu es que va, va. Tu consultorio
8: bye, bye. financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.